0: Energy Load Daily Heute ist der 21. Oktober 2021 und mein Name ist Caroline Brunk. Die Energiekrise in China und ihre Folgen Um seine Klimaziele zu erreichen, hat China seinen Provinzen strenge Emissionsziele vorgegeben. Lokalregierungen rationieren deshalb inzwischen den Strom für Industrie und Verbraucher. Steigende Kohlepreise und ein besonders hoher Strombedarf verschärfen die Situation im Land. Normalerweise ist von Stromrationierungen in China hauptsächlich die Industrie betroffen. Doch jetzt, wo das Land sich zum Ziel gesetzt hat, seine Wirtschaft bis 2060 klimaneutral zu machen, muss sich auch die Bevölkerung einschränken. Ende September musste in mehreren nördlichen Provinzen Chinas die Straßenbeleuchtung wegen Stromausfällen abgeschaltet werden. Die Folge waren kilometerlange Staus. In manchen Städten stellten Hausverwaltungen in Hochhäusern die Fahrstühle ab, sodass die Bewohner die Treppe nehmen mussten. Teilweise wurde die Bevölkerung aufgefordert, Klimaanlagen abzuschalten und natürliches Licht statt Glühbirnen zu nutzen. In sozialen Medien gab es Berichte über ausgefallene Ampeln und Handynetze, sowie Fotos von Geschäften, die Kerzen aufgestellt hatten. Noch weitaus härter traf es Chinas verarbeitende Industrie. Mehrere Zulieferer für Apple und Tesla mussten ihre Werke für mehrere Tage schließen. Auch Textilproduzenten, Halbleiterwerke, Hersteller von Sojabohnen und Aluminiumhütten waren betroffen. Die Energiekrise in China wirkt sich auf Wirtschaftsprognosen, Lieferketten und vieles weiteres aus. Die Fabrikschließungen kommen zu einem Zeitpunkt, in dem die globalen Lieferketten ohnehin mit Problemen zu kämpfen haben. Inzwischen gibt es bereits Warnungen vor möglichen Engpässen bei Smartphones, Textilien, elektronischen Bauteilen und anderen Waren auf dem Weltmarkt. Es droht ein deutlicher Dämpfer für das Wirtschaftswachstum. Goldman Sachs hat seine Prognose für das Wachstum des chinesischen Bruttoinlandsprodukts in diesem Jahr von 8,2 auf 7,8 Prozent gesenkt. Analysten warnen vor einem Schock für die größte Volkswirtschaft Asiens, die aktuell bereits durch die Krise des landesweit zweitgrößten Immobilienkonzerns Evergrande erschüttert wird. Evergrande droht die Pleite, was sich nicht nur auf den chinesischen Immobiliensektor auswirken könnte, sondern auch auf die chinesische und vielleicht die globale Wirtschaft. Die Gründe, warum der Strom knapp wird, unterscheiden sich je nach Region. Im Süden wird die Wasserkraft knapp, während der Norden unter steigenden Kohlepreisen leidet. Chinas Süden, wo sich die Industrieregion Guangdong befindet, leidet schon seit Juni unter Stromknappheit. Rationierungen der lokalen Behörden zwangen die dortigen Fabriken, ihre Produktion zu drosseln. Guangdong und die ostchinesischen Provinzen Jiangsu und Seiyan, die ebenfalls von der Rationierung betroffen sind, machen zusammen fast ein Drittel der chinesischen Wirtschaft aus. Im Industriezentrum Guangdong stammt gut ein Drittel des Stroms aus Wasserkraft. Doch der besonders heiße Sommer in diesem Jahr führte zu leeren Stauseen. Gleichzeitig stiegen die chinesischen Exporte, weil die Industrie wegen Nachholeffekten nach der Pandemie gerade Bestellungen aus aller Welt abarbeitet. Der damit verbundene höhere Stromverbrauch führte zu einer Verknappung des Stroms. Hinzu kommt, dass in der Provinz Hunan, wo die Wasserkraft von Guangdong produziert wird, der lokale Strombedarf ebenfalls in die Höhe schnellte. Denn in der wasserreichen Region haben sich verstärkt Aluminiumhütten angesiedelt, die einen besonders hohen Strombedarf haben. Das hilft zwar, die Industrie zu dekarbonisieren, wie es Peking anstrebt, doch es erhöht auch den Bedarf nach grünem Strom aus Wasserkraft vor Ort und setzt die Nachbarregionen unter Druck. In Chinas trockenem und kalten Norden dagegen dominieren Kohlekraftwerke die Energieversorgung. Das macht es den dortigen Behörden schwer, Pekings verschärfte Emissionsvorgaben einzuhalten, die vor zwei Jahren in Kraft traten. Im August wurden mehrere Provinzen im Norden wegen der Überschreitung ihrer Emissionsreduktionsziele angeklagt und reagierten mit Stromrationierungen für Aluminiumhütten und Bitcoin-Schürfer. Insgesamt hat fast die Hälfte der chinesischen Regionen die von Peking vorgegebenen Ziele für den Energieverbrauch verfehlt. Zumindest zum Teil hat China diese Situation selbst verschuldet. Denn die strengen Emissionsvorgaben haben auch mit den Olympischen Winterspielen zu tun, die nächsten Februar in Peking stattfinden werden. Die chinesische Regierung möchte für einen blauen Himmel sorgen und der internationalen Gemeinschaft zeigen, dass man es mit den Ankündigungen, die Wirtschaft zu dekarbonisieren, ernst meine. Die chinesischen Klimaziele sind jedoch nicht der einzige Grund für die Stromknappheit. Die Preise für Kohle und Gas haben sich in China wegen der höheren Nachfrage nach der Pandemie mehr als verdoppelt. Da in China die Energiemärkte streng reguliert sind, geraten Energieerzeuger in Not. Denn sie dürfen die Preissteigerungen nicht an die Verbraucher weitergeben, sondern müssen sie selbst tragen. Die Folge? Immer geringere Gewinnmargen zwangen viele Erzeuger, die Stromproduktion zu drosseln, weil sie sich die Kohle nicht mehr leisten konnten. Das führt inzwischen dazu, dass die chinesischen Energieerzeuger sich für das Undenkbare einsetzen. Die Verbraucher sollen die höheren Kosten tragen. Vor 2019 durften Erzeuger ihre Preise noch um bis zu 10 Prozent erhöhen, um einen plötzlichen Anstieg der Betriebskosten auszugleichen. Im Oktober 2019 wurden Tariferhöhungen jedoch auf unbestimmte Zeit eingefroren. Im August beantragten elf Energieerzeuger aus dem Norden Chinas bei der Regierung, die Preise für Endverbraucher erhöhen zu dürfen und warnten vor einem drohenden Konkurs. In der Provinz Guangdong im Süden, in der Haushalte vor einigen Tagen aufgefordert wurden, den Strom abzuschalten, will die lokale Regierung die Weitergabe der Kosten an die Verbraucher nun gestatten. Analysten sind der Ansicht, dass die Aufhebung der Obergrenze für Strom Chinas einzige Chance zur Bewältigung der Energiekrise ist. Die chinesische Regierung hat unterdessen angekündigt, die Stromerzeugung zu steigern. Durch eine kurzfristige Erhöhung der inländischen Kohleproduktion dürfte dies schwer zu schaffen sein, weshalb einige Experten erwarten, dass China wieder Kohle aus Australien importieren muss. Zwar produziert China 90 Prozent seiner Kohle selbst, hat jedoch früher zusätzlich australische Kohle im Wert von einer Milliarde US-Dollar importiert. Wegen diplomatischer Spannungen zwischen den beiden Ländern hatte China die Einfuhr aus Australien jedoch zu Beginn des Jahres verboten.